0: Hoofdstuk 14 van het testament van mevrouw de Tonnet door Gerard Keller. Deze Lipifox-opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 14 Het doel bereikt. Mevrouw de Tonnet was al drie dagen lang ongerust. Ze was het eigenlijk al van het ogenblik af dat in Den Haag de eerste post aankwam nadat zij haar brief naar Griesbach had verzonden. Toen moest zij evenwel erkennen dat er nog geen antwoord kon zijn, maar dat het zij uitgerekend had dat als een brief naar Griesbach twee dagen onderweg was en het antwoord dus ook twee dagen begreep ze dat ze de vijfde dag een antwoord van lina kon hebben en dat antwoord kwam maar niet zou haar voorgevoel dan zijn bewaarheid en zou ondanks haar brief lina toch een betrekking hebben aangeknoopt die haar hoogste wens verijdelen moest ze had ook duidelijker moeten schrijven Waarom was ze ook zo geheimzinnig geweest ze had moeten begrijpen dat er gevallen zijn waarin men het met de discretie zo nauw niet nemen moet ze had ronduit moeten schrijven lina ik heb een man voor je gevonden mijn neef de tonnette die ik in Leiden heb ontdekt het zou mij zeer aangenaam wezen als hij uw man werd mijn nalatenschap is dan uw bruidschat enzovoort. en nu had ze allerlei omwegen gebruikt lina zou haar niet begrepen hebben en als zij thuis kwam zou het zijn ja nicht dat had u me dan maar wat vroeger moeten zeggen en welk een dwaasheid was het ook van haar geweest om dat jonge mens op reis te zenden de wereld is zo groot en duitsland zo vol mensen hier in den haag vindt men elkander soms niet ondanks de beste afspraken en nu zouden die twee jongelui elkander vinden terwijl de een van de ander niet afwist en zoo zij elkander al ontmoeten wat dan nog lina zou in staat wezen om hem onbeleefd te behandelen en louis zou het plan opgeven en later niets meer van de gehele geschiedenis willen weten en dan wanneer botwater maar eens bij haar kwam die zou misschien wel raad verschaffen Ze zond hem een briefje waarin zij een onderhoud met hem vroeg in haar gejaagdheid ging zij zelfs zo ver om haar in te zeggen dat het een huwelijk van Lina betrof, zodat hem verzocht werd spoedig haar te bezoeken. Maar Botwater was nog niet verschenen, die moest het dan wel vreselijk druk hebben. Misschien zou hij die morgen komen. Het was al de derde dag dat een antwoord van Lina kon zijn. Ze wachtte hem aan het ontbijt. Hij kwam niet. Mogelijk op het uur van koffie drinken, als hij enige ogenblikken vrij had. Ook dit ging voorbij. Het etensuur naderde om vier uur ging het ministerie uit geen botwater daagde op mevrouw de tonnette werd ongeduldig onrustig zelfs zou er iets met lina of met de tonnette gebeurd zijn had men hem geweigerd en zag hij er tegen op om die kwade tijding te komen brengen zij kon niet meer blijven zitten op haar gewone plaats voor het raam zij ging tot afleiding naar de bibliotheek daar lag nog op tafel de poot met de plaatjes waarin zij gekeken had de avond toen de riemenietjes lina kwamen vragen voor de reis het testament lag er niet meer in een notaris had het nu onder handen maar die had er iets van gemaakt dat dan misschien heel goed met de wet mocht schroken maar volstrekt niet met de ideeën en plannen van Julie de Julie zij had het hem maar gelaten bij de veranderde omstandigheden om als deze de wending hadden genomen die zij hoopte een geheel ander testament te maken maar als die omstandigheden nu eens niet die wending namen twee brieven mevrouw zeide de oude meid die zoal niet van het geheim toch van de angst haar meesteres deelgenoten was en daarom hare terugkomst in de huiskamer niet afwachtte om haar dan de brieven op tafel te doen vinden twee brieven riep mevrouw de tonnette en vatte ze aan of haar leven en dood er van afhingen inderdaad was het een levenskwestie voor de oude dame de ene brief was in een groot vierkant couvert gesloten en met een flinke staande hand stond er het adres op net de hand waarmede jules de, de tonnette haar vader het had geschreven in het adres op het roze couvert herkende zij terstond het schrift van lina dus t is in orde mevrouw vroeg de oude dienstmaagd ja truitje ik denk het tenminste wel ik zal ze maar eens dadelijk gaan lezen ja dat moet u maar eens doen zeide de oude en liet haar mevrouw alleen beide brieven waren uit keulen die van lina luidde lieve nicht toen ik uw brief kreeg heb ik hem maar niet lang bedacht en besloot ik zo spoedig mogelijk naar u toe te komen. Het is hier wel mooi en plezierig, maar ik ben er nu ruim veertien dagen, en voor een badkuur voor iemand die niet ziek is, dunkt me dat die tijd lang genoeg is. Vooral wanneer thuis iemand naar haar verlangt, even als ik verlang naar haar. Ik ben dus de andere dag maar op reis gegaan, maar wij zijn in Heidelberg geweest, en daar hadden wij oponthoud. Hier waren enige woorden onleesbaar gemaakt. Ik zal u dat alles maar liever vertellen als ik thuis ben, want het is een hele historie je zult er erg op moeten lachen nicht dat doen we dan eens onder het thee drinken mevrouw de tonnette werd ongeduldig zou zij dan louis zijn misgelopen peinsde zij maar nee daar las zij een vluchtige blik op de verdere inhoud slaande het woord student en nu kon zij weder rustig voortgaan op het slot ontmoette ik iemand van wie ik u bij mijn vertrek sprak heel toevallig was hij met een paar vrienden van hem ook studenten op reis maar hij kon niet langer wegblijven en toen is zij maar met neef Botwater, Doertje Rimini en mij teruggekeerd. Botwater, riep mevrouw de Tonnet uit, en ze veegde haar bril eens af, om te zien of zij ook verkeerd had gelezen. Maar het stond er. Misschien had Lina zich verschreven. Het volgende echter bewees het tegendeel. Pieter Botwater kwam te Griesbach, en hij leerde daar Dorothea Rimini kennen, en ze zijn nu geëngageerd. Had u ooit gedacht dat neef Botwater trouwen zou? — er komt dan ook een geschiedenisje bij dat ik u onder vier ogen vertellen zal tans zit dorothea tegenover me ze is dan negligé en ik moet zeggen t is tijd dat ze trouwt want ze begint vrij oud te worden nicht ik geloof nooit dat ze nog geen dertig is die kleine opmerking was lina waarschijnlijk uit de pen gevloeid onder de indruk der laatste gedachtenwisseling met hare vriendin tonnette heeft beloofd deze brief morgenochtend te komen afhalen ik zal hem onder de deur schuiven dat kan immers wel tante hoe kan ik dat nou weten of die brief onder de deur kan doorgeschoven worden vroeg mevrouw de tonnette zich af min of meer wrevelig want zij vond het niet naar haar zin dat haar neef op die wijze behandeld werd men kon hem toch wel binnenlaten in plaats van hem de brieven onder de deur toe te schuiven maar haar gelaat helderde geheel op toen zij verder las hij is heel aardig en gezellig en het doet me plezier dat hij een neef van u is want u hebt zoveel familiezwak dat het u zeker spijten zou als hij niet goed was hij spreekt met heel veel liefde van u en ik behoef u niet te zeggen dat hij ook van mij geen kwaad van u hoort zeker zal hij u wel eens opzoeken als hij terug is dat denk ik ook wel aardig en gezellig hij is haar dus meegevallen nu zal ik maar eindigen de reden waarom ik deze schrijf is om u bijtijds te doen weten dat wij morgenavond tegen half negen thuis zullen komen half negen thuis maar dat is heerlijk riep mevrouw de tonnette uit en wilde terstond de meid schellen om te vragen of wel alles in orde was voor de ontvangst van haar nichtje maar ze bedwong zich De andere brief moest hij toch ook nog lezen en de brief was ook nog niet uit u zult het wel goed vinden dat wij eerst eens even bij u binnenkomen louis hier was over het volgende reeds begonnen woord de tonnette geschreven lina vond het blijkbaar wat al te familiaar om alleen zijn voornaam te zetten de tonnette verlangt ook u te zien zegt hij en aan de familie Rimini ben ik te veel verplicht om Dorothea niet te vragen om binnen te komen. Neef Piet zal dan natuurlijk wel meekomen en hij kan u dan meteen zijn engagement vertellen. Dat gaat dan in één moeite door. En hiermee eindigt uw liefhebbende nicht El Ochten. PS. Doortje stapt in haar bed. Zij verzoekt wel de complimenten aan u. Zeg haar toch niet wat ik van haar geschreven heb. Ik hoop niet dat de brief te dik is om onder de deur te worden geschoven, want dan weet ik heus niet hoe ik hem verzenden moet adieu nicht tot morgenavond half negen l hij schijnt er toch onderdoor te zijn gegaan mees belde mevrouw de tonnette terwijl zij het ander couvert opende hoge tante bij het ontvangen van deze brief zullen wij nog slechts weinige uren van den haag verwijderd zijn ten acht uren zeventien komt de trein aan waarmede wij ten elf uren uit keulen vertrekken ik mag mij immers veroorloven terstond u een bezoek te brengen want mijn hart jaagt me om u mijn dank te betuigen voor al hetgeen ik aan u ben verplicht. Mijn reis is van korter duur geweest dan ik mij had voorgesteld, maar te Heidelberg ontmoette ik zeer toevallig op het terras uw nichtje Ochten, en aan haar gezelschap gaf ik de voorkeur boven de mooiste natuurtonelen. Ik ben met haar teruggereisd, en mijn hoogste verlangen is thans om met u te spreken en tot u de ernstigste wens te richten die ooit in mijn hart is opgekomen. Hier hield mevrouw de Tonnet eens even op, om de mooie zin nog eens te herlezen en ook omdat er iets in haar binnenste omging dat een prikkelend gevoel aan haar oogen teweegbracht zij wreef haar bril weder eens af en hare ogen tevens toen las zij voort hoe kort ik ook het voorrecht had met juffrouw ochten in gezelschap te zijn ik voel grote sympathie voor haar en ik meen ook bemerkt te hebben dat zij mij niet ongenegen is ik vertrouw waarde tante dat de inlichtingen die mijn voogd u omtrent mij gegeven heeft niet van dienaard zijn dat mijn gedrag of karakter een hinderpaal in de weg zouden stellen aan de vervulling mijner hoogste verwachting maar van het ogenblik af dat ik uw nichtje ontmoette voel ik de kracht in mij te hebben om een beter mens te worden ik bezit wel het talent niet van de heer Anastaas van sterren hier moest mevrouw de tonnette weder even de lezing staken wat deed die Anastaas van sterren erbij dat begreep ze niet en ze begreep het nog maar half toen zij het tweede gedeelte van de volzin las maar ik verbeeld mij toch dat uw nichtje met mij gelukkiger zou kunnen zijn dan met hem met anasthase nu ce n'est pas juré gros sprak mevrouw de tonnette glimlachend bij het denkbeeld dat die muzikus ooit nalina zou omzien maar hoe kwam haar neef op het idee om er die anasthase bij de haren bij te slepen trouwens ze waren er lang genoeg voor in de hoop morgenavond bij u te zijn en u nogmaals mondeling mijn inner gedank te betuigen noem ik mij met de meeste hoogachting uw dienstwillige en erkentelijke neef louis jules de tonnette wat nooit gebeurde mevrouw de tonnette had haar middagmaal laten wachten en na dit haastig te hebben gebruikt begaf ze zich weder naar de bibliotheek om nogmaals de brieven te lezen zij telde de uren die nog verstrijken moesten eer lina thuis kwam en allerlei gedachten en plannen warrelden haar door het hoofd zodat ze tenslotte slotte zelve niet meer wist wat ze doen of zeggen zou in haar geest was zij al enige jaren vooruit en ze zag reeds een kleine, echte Jules de Tonnet aan haar schoot staan, die, met de naam van zijn voorvaderen, ook diens fortuin zou bezitten. En misschien, ja, waarom zou hij de titel niet mogen voeren die zijn overgrootvader droeg, en waarop hij toch alle recht en aanspraak had? Dan zou zij het hoofd gerust kunnen nederleggen. Het geslacht der de Tonnet Brontour zou in stand zijn gebleven in de rechte lijn. Mevrouw de Tonnet had zich voorbereid op een zeer drukke avond, maar Pieter Botwater had het anders beschikt hij bood lina een plaats aan in de vigilante die hij bestelde om haar ten huize van haar nicht de tonnette af te zetten meneer de tonnette zou zijn weg wel vinden maar u en dora komen toch binnen riep lina voor wie deze schikking een streep door de rekening was lieve nicht ik geloof dat het in de bestaande omstandigheden voegzamer is dat ik later bij tante een bezoek breng niet waar dora zeker mon ami zeide dorothea Het zou niet in de vorm zijn juist niet in de vorm herhaalde de ambtenaar met voldoening ook van zijn aanstaande vrouw het woord hoorende dat voor hem levensregel was geworden nicht zou het zeker heel aardig vinden hernam lina maar zij ving een wenk op van louis en ging voort als u evenwel meent dat het beter is om later te komen mag ik er niet op aandringen maar ik wil zelf maar een rijtuig nemen wel nee, zeker niet wij hebben u onder onze hoede genomen wij brengen u dus thuis niet waar dora zeker wij brengen lientje bij haar nicht toen volgde een kort afscheid van de tonet dat zeer koel cool was en ook lina scheidde van hem of zij elkander straks zouden weerzien en inderdaad toen mevrouw de tonet een klein uur met haar nichtje was samengeweest en nadat deze haar reistoilet verwisseld had met een andere japon maar die haar even goed zo niet beter stond en ze alle wederwaarigheden aan haar tante had medegedeeld ook van anasthase en van pieter werd er gescheld. Daar zal hij zijn, zeide mevrouw. Lina begon te beven, en zij had op dit ogenblik wel gewenst dat hij het niet was. Zolang het nog een vrijage was waarvan niemand kennis toeg dan zij beiden, had zij geen ogenblik gebeefd, maar nu het een ernstige, wezenlijke zaak zou worden, en de mensen er zich mede zouden gaan bemoeien, geraakte zij onder de indruk, en voor Louis nog binnentrad, voegde zij bijna angstig mevrouw de tonnette toe: Vanavond nog niet, nicht. En waarom niet, mijn omdat och nee ik moet er nog eens over denken maar meisje lief wat zou dat nu verbeelden foei je moet niet koket worden lina had geen gelegenheid meer om te antwoorden de deur werd geopend en louis trad binnen de ontmoeting van de oude dame en haar neef de Tonnet was zo hartelijk of zij sinds jaren met elkander hadden omgegaan en na een lange scheiding elkander terugzagen aan lina gaf hij een hand en zij voelde dat hij even sterk beefde als zij misschien zou hij niet durven en dat denkbeeld vond zij nog erger dan het vooruitzicht dat hij wel zou durven wat gebeuren moest moest dan maar gebeuren louis had ook zeer veel te vertellen maar hij praatte zo snel en zo veel en hield dan weer eensklaps stil om onmiddellijk daarop weer door te slaan dat tante erom glimlachte op een ogenblik dat hij op het punt was iets te vragen wat hem blijkbaar op het hart lag begon lina opeens een verhaal en nicht luisterde weder goedmoedig hoewel het haar niet bijzonder interesseerde wat er met die koetsieren op de kniebis gebeurd was eindelijk ging zij ertoe over de jonge lui een handje te helpen jelui hebt veel plezier gedaan met me vooraf te schrijven dat je vanavond zou thuis komen gelukkig dat de brief onder de deur door kon lina kreeg een kleur als bloed nu zou het beginnen louis werd doodsbleek hij moest dan spreken u hebt dus mijn brief ontvangen en gelezen begon hij en zag tante de tonnette aan zeker mijn jongen maar ik heb hem nog niet beantwoord daar kwam lina weer tussen beiden. ik heb misschien wat verward geschreven nicht maar die dorimini zat me zo op de vingers te kijken t was net of ze lezen kon wat ik schreef dat is niet te hopen je hebt je niet heel gunstig over haar uitgelaten Oh, dat verdiende ze ook niet als ik u alles vertelde Louis was opgestaan en nam een pakje dat hij zorgvuldig in zijn hoed had gelegd. Ik heb een kleinigheid voor u meegebracht, Tante, zeide hij. Hij durft niet, dacht Lina. Domme jongen, gemakkelijker kon ik het je toch niet maken, dacht Mevrouw de Tonnet, maar zij opende het pakje. Het was een zeer smaakvol fotografielijstje voor drie portretten. Dat is heel mooi, zeide zij, maar ze had toch liever gehad dat hij, in plaats van met dat cadeautje, met zijn verzoek voor de dag waren gekomen. Nu, ik dank je wel. Het is een bewijs dat je aan mij gedacht hebt. En aan nog wat, zeide Louis heel zacht. Waaraan dan? Ik dacht, tante, dat uw portret in het midden moest staan, en dan in het vakje daarnaast dat van Lina Ochten, en in het derde vakje dat van haar man. Ei, zo heb je dat gedacht. Dat is wezenlijk een heel goed idee van je geweest. En als ik er nu dit eens inzetten en de oude dame zette het portret van louis erin dat hij haar voor zijn vertrek had gegeven en dat zij straks met lina over hem pratende te voorschijn had gehaald nicht riep lina zo verschrikt of mevrouw de tonnette het meest onverwachte en onmogelijke plan opperde dan zoudt u mijn innigste wens vervullen zeide louis opstaande welnu kinderen laten we dat dan maar zo doen sprak mevrouw en ditmaal kwamen er wezenlijk tranen in haar ogen, en terwijl ze Louis de hand omklemde of hij weg zou lopen als zij hem niet vasthield, trok zij hem naar Lina, die nu ook was opgestaan. En voor het eerst omhelsten zij elkander: Meneer en mevrouw de Tonnet brantour prevelde de oude dame. Einde van hoofdstuk 14.